0: Всем привет! Вы слушаете третий выпуск подкаста Z Space. Сегодня, как всегда, с нами Иван Тюменьев.
1: Всем привет!
0: Также с нами Илья Виноградов. Привет всем. И я, Илья Казначеев. И сегодня у нас в гостях э, эксперт в области Ui5 Алексей Кобец. Привет, Алексей. Всем привет, ребят.
2: Z ZNamespace подкаст про хорошие практики в плохих местах.
0: И как вы возможно уже догадываетесь, сегодня по просьбам трудящихся наш выпуск будет посвящен э, Subfiori, Ui5 и прочему фронтенду. Вот. Ну а начнем мы, пожалуй, с более актуальной темы. Как многие уже заметили, э, заметили, в мире проходит эпидемия коронавируса. Вот это все. И она уже дошла до СНГ. Во многих городах позакрывали учебные заведения, отменили концерты, конференции. И многих работников отправили на удаленку. Предлагаю, в общем, вкратце обсудить... Как же в этом выживать в мире без трехчасовых митингов, отвлекающих коллег и возможности работать без галстука? Ну, я-то подготовился заранее, поэтому уже третий год работаю из дома. От коллег, которых это коснулось в большей степени, мне было бы интересно услышать. Кто у нас отправился домой вообще? Или все были из дома? Коллеги?
1: Насколько я понимаю, у нас только Илья Виноградов входит э, периодически в офис, вот работает и из офиса в Ирландии, потому что скажу за себя, за Алексея то, что мы на удаленке, то есть я работаю уже год удаленно, даже больше года, и мне все нравится. Алексей, а ты сколько уже работаешь удаленно?
3: Я уже этого с немногим работаю на удаленке, поэтому, да, мне это тоже не сильно задело. Поэтому можно, в принципе, обсудить, как весело людям, которые сейчас в офисе, и не поехали домой.
0: Ну, наверное, весело. Ну, представьте, вы идете в офис, там никого нет. Вы, там, идете на кухню, чилите там тоже никого нет. Вот это балдеж, мне кажется, по-настоящему. Дома таких ощущений не испытать.
1: Да, я полностью с тобой согласен, Илья, потому что я периодически практиковал такое, приезжая в офис в предыдущей компании часов в 7 утра, когда основная масса людей приходила только ближе к 11-12, к и я очень сильно кайфовал. Ты приходишь, там может быть один-два человека максимум в офисе сидят, работают, тишина, спокойствие, светит солнышко, ты смотришь на финский залив, созерцаешь восходящие лучи солнца. Это прекрасное ощущение и намного продуктивнее получается. В те моменты я как раз-таки понял, что, наверное... Удаленный вариант работы – это прям очень близко для меня и для моего восприятия мира. Илья Виноградов, а ты э, все-таки ходишь в офис или ты на удаленке сейчас? Ну, в данный момент
4: я на удаленке, но я тоже подготовился заранее. Я где-то около трех лет до этого работал на удаленке, когда в текущей компании тоже была договоренность, что я могу... Как минимум два дня в неделю работать из дома, ну, если надо сосредоточиться и нет никаких каких-то физических митингов, э, в смысле встреч, то можно и несколько, три-четыре дня, а то и все пять работать. То есть как бы у меня-то практически ничего не изменилось, э, Я просто стал вместо трех дней Дома проводить все пять как бы. Ну да, наверное, это здорово, когда ты один в офисе, а у тебя, например, в понедельник. У нас такая фишечка есть, что в понедельник нам привозят целый ввоз кексиков. Представь, ты один в офисе, у тебя куча кексиков. Все кексы твои. Да, да. В среду. Но это вредно для здоровья Хорошо, в сред- среду. Вы, вы
0: понимаете? Вы понимаете, что, почему офисная работа так вредна для здоровья? Вам приходится есть все кексы, как минимум. Это опасно.
1: Я вот, опять же, не могу, например, в офисе сидеть на одном месте там, несколько часов подряд. То есть, мне важно там каждые хотя бы 30-40 минут вставать и что-то делать. И во многих офисах на тебя как-то странно смотрят, когда ты каждые там, 30-40 минут выходишь из своего рабочего стола и идешь, например, там, к турнику, или там, просто ходишь по офису туда-сюда, чтобы у тебя кровоток хотя бы начал работать. Поэтому...
0: Ну, в этом случае, на самом деле, достаточно сказать коллегам, что у тебя геморрой, и все отнесутся с пониманием. Как бы, ну, офисные трюки, так сказать
1: алексей кубица
0: уж на самом деле кстати на самом деле как бы всем слушателям будет полезно знать что если не вставать каждые 30-40 минут и так далее то действительно вероятность обзавестись таким заболеванием есть поэтому берегите себя особенно если работаете сидя это действительно опасно.
1: Мало того, хочу тебе дополнить, то, что помимо этого заболевания, так как кровоток за 40-50 минут сидения на одном месте к головному мозгу снижается там чуть ли не на 30-40%, ты и думаешь намного хуже после такого количества просиденного времени. Я, кстати, у Алексея Кобица хотел спросить, а ты... С грустью или с тоской, может быть, вспоминаешь дни, когда тебе приходилось ходить в офис, где была куча коллег твоих, с которыми можно было бесконечно разговаривать, или же ты наоборот радуешься, что эта эпоха кончилась и ты можешь работать спокойно, удаленно.
3: Да, да нет, какие поводы для грусти там могут быть? Я заполняю пробелы просто общением по удаленке. То есть здесь нет никаких проблем. Конечно, в офисе общение несколько другое. Ты общаешься сразу с группой людей, потому что тет-а-тет получается редко пообщаться. Но в целом нет, а как бы Есть определенная грусть по людям Которые с прошлых работ остались Но Какой-то прям Проблемы в общении я не заметил С собой
1: Я понял Илья Виноградов, а ты как э, Скучаешь по офисному времени И как часто у тебя вообще Желание появляется именно идти на работу Ради того, чтобы попасть в социум Пообщаться с коллегами и так далее
4: ну, я даже, наверное, не по общению, может быть, скучаю, а по перемене обстановки, потому что вот я тоже за собой заметил, когда работал в офисе, после того, как работал долгое время из дома, был достаточно такой нормальный буст в производительности, в эффективности. То есть смена места, она как-то помогает вести мысли в порядок и как-то так сделать по-другому более эффективно и наоборот когда пришлось с, из офиса перейти на домашний труд тоже некоторое время где-то, наверное месяц или два, прирост производительности был достаточно большой То есть, вот это вот э- Не знаю, из-за чего, может быть, действительно из-за того, что сначала соскучился по коллегам, пришел, поговорил, э -э улучшил производительность, потом наоборот, надоели, э пришел, отдохнул от них. Ну, как-то смена обстановки, она как-то даже
1: э положительно влияет. Понятно. Илья Казначаев, а ты часто вообще ну, меняешь локацию для работы? И, ну, то есть, ты предпочитаешь сидеть дома и работать именно из своего хоум-офиса, или же ты ходишь в какие-то кафе, какие-то, не знаю, каворкинги, возможно?
0: Ну, каворкингов в Воронеже нет. Почему-то в Воронеже именно каворкинги не выживают, то есть был в разное время разный, но они все так или иначе позакрывались. И никто не знает, почему. В основном дома, потому что у меня дома определенный сетап, к которому я привык. То есть там клавиатура, большой монитор, мышка и все такое. И стул нормальный, удобный. Только вот подъемного стола пока нет. Поэтому, ну так, когда какие-то не очень серьезные задачи, я, бывает, иду там на полдня куда-нибудь в кафе посидеть, но когда какие-нибудь... Задача посерьезнее, когда мне нужно там 10 окон открытых, я все-таки работаю из дома, просто потому что на широком мониторе проще открыть много окон, чем с маленького 13-дюймового ноутбука это делать. Вот. Но в целом, конечно, часто не хватает какого-то общения, еще чего-то. Я сам по себе не противник работы из офиса, как многие удаленщики. Мне просто... Ну, как бы я можно офис организовать по-разному. Можно его организовать удобно и неудобно. То есть, бывают и open и довольно уютные, бывают и кабинеты максимально неуютные. Я и там, и там бывал. И даже кубиклы, если кто-то застал работу там в 80-х, 90-х или в каких-то старых компаниях, вы, возможно, застали кубиклы, когда еще не придумали опенспейсы. Вот. И эти кубиклы изначально планировались тоже как очень удобное рабочее пространство. У каждого практически свой кабинет должен был быть. А в итоге получилось, что у каждого своя коробка. И поэтому все по-разному. Я читал исследование, ну, точнее, не само исследование, а его результаты о том, что самый, по-моему, лучший размер э офисный для работы, это вот на 4-6 человек. То есть, когда... Людей делят вот на такие небольшие команды. Ну и не команды, даже просто делят на такие вот небольшие комнатки. Потому что вдвоем, втроем немного как-то неудобно сидеть. Ну, как-то, я не знаю, слишком интимно, что ли. А в 50-м в, в одной комнате слишком шумно и тяжело сосредоточиться. А вот в четвером-шестером в, в самый раз. И не одиноко. И можно всегда с кем-то перекинуться пару слов по, ну, по рабочим или нет вопросам. И это нормально. Но в целом... Как-то так. И сейчас особенно тяжело. Из-за того, что из-за вот этой всей изоляции закрыли мероприятия, этапы и так далее. Поэтому тяжело. Но в целом нормально.
1: Ну, здесь на самом деле тоже поддержу, что я не большой сторонник э, именно open space. Но, опять же, прожив 6 лет в Питере и посетив достаточно большое количество собеседований, посмотрев офисы различных компаний, э, могу сказать, что Open Space под Space рознь. То есть, когда я работал в open Space, у нас был, ну, как мне кажется, достаточно комфортный open Space, потому что у нас был вытянутый офис, и у нас стояли столы, по-моему, по 6 человек. Ну, то есть, с одной стороны 3 человека, и с другой стороны 3 человека сидели, вернее. И таким образом, и вот эти вот ячейки по 6 человек, они были достаточно разделены друг от друга. И то есть вот три человека и три человека не мешали другим там шести людям, сидящими за, за отдельными столами. И причем у нас между столами стояли перегородки, и когда я попал в команду мобильной разработки и бэка для мобильной разработки, у нас такая кросс-функциональная команда получилась, то есть у нас и аналитик был, и дизайнер был, и бэк-энд разработчик и архитектор по мобильным решениям. И мы вообще эти перегородки убрали, то есть у нас получилась одна такая большая поверхность на 6 столов. И так как все работали практически за макбуками, мы напрямую друг друга видели, коммуницировали, и это как раз-таки способствовало более быстрому решению вопроса. И за счет вытянутости офиса Люди друг другу практически не мешали И не было вот этого галдежа, шума какого-то и так далее Но в одной компании, когда я приходил У них были гусенички по 20, по-моему, столов И они такие кварталы типа организовывали по вот этим 20 столов И у них еще в офисе было, по-моему, одно или два окна и когда я туда зашел, мне стало жутко. Ну, То есть первое впечатление, когда я туда попал, что мне хочется оттуда уйти. А Илья Виноградов, а ты как вообще относишься к open space или наоборот, вот более к кабинетной работе? Потому что я в своей практике прошел через все. Через маленькие кабинеты, через большие кабинеты, через open space, ну и потом вот, как эволюция, это уже удален.
4: Ну, Как сказал уже Илья, офис офису урознь, тоже приходилось работать и в кабинетах, да, и как бы, казалось бы, более индивидуальное пространство, Опять, примерно, да, 4-6 человек было, но, например, была другая проблема, вентиляция не работала, а окна, а окна как раз очень хорошо, весело отремонтировали, и они не открывались то есть э, сурово, в сурово да, open space тоже хороший, красивый, но вентиляция как бы тоже один человек имеет полномочия ее включать-выключать и он не знает, как это делать правильно то есть, ну эм, все-таки из дома как-то веселее ты можешь и встать, походить и сделать все
0: что тебе надо, тут да. на самом деле тут на самом деле могу добавить, что в целом, как бы офис тоже, любое пространство, где работают люди, должно соответствовать санпинам. А по санпинам там есть, сколько должно быть солнца, и сколько должно быть э, свежего воздуха на каждого человека. И просто, вероятно, во всех э, во многих офисах про эти санпины либо не знают, либо забивают на них. Вот. Так что вот так. Пару слов, наверное, с По поводу, что посоветовать можно людям, которые пересели на удаленку Во-первых, в последнее время много статей по этому поводу Можно почитать В том числе и у меня была статья в блоге Наверное ссылочку кину потом Но если вкратце Особенно узкое место Это движение информации внутри команды, на мой взгляд Поэтому вот если, как в примере, который Иван привел, командор вся работает за одним столом и коммуницирует без перегородок, так сказать, будет сложно. Потому что, скорее всего, эта информация не заводится никуда там, в Jira, в Confluence, еще куда-то. И придется это делать. То есть всю информацию нужно складывать куда-то в одно место, где каждый может получить к ней доступ в асинхронном режиме. И вообще... Ключевой момент, что в удаленной и распределенной команде коммуникация переходит из синхронного в в асинхронный режим. И важно уделять этому внимание. То есть, если у вас митинг, пропишите после митинга там какие-то результаты. Отправьте их либо по почте, либо ну туда, где у вас там, я не знаю, этот сам appointment был. Если какие-то вопросы обсуждаете, после обсуждения запишите их в это самое, ну куда-то, в джиру или где у вас там задачи ведутся и постараться от ненужных митингов отказываться по возможности и обсуждать там в чате или еще где-то если реально не нужно всех людей вырывать из контекста и прям бежать всеми обсуждать в синхронном режиме вот как-то так И это кстати говоря на мой взгляд подтолкнет в принципе многие компании к улучшением процессов внутри Потому что раньше это можно было на это забивать, а вот сейчас уже такой возможности нет и хочется, не хочется, придется процесс оптимизировать таким образом, чтобы они стали более доступны для удаленных людей.
1: Согласен с тобой, Илья, и мне кажется, что сейчас как раз таки получится активное развитие обучение а как управлять распределенной командой, как ставить задачи удаленщикам. Я уже вижу, что мне периодически рекламы приходят на тоже, Я тоже это вижу. Это классно, я рад на самом деле, потому что я думаю, что офисы так или иначе изживают себя, и большая часть проблемы, что именно менеджмент не умеет организовывать правильные работы, а не то, что люди не умеют организовывать свой рабочий день, ну, какие, я имею в виду, кое исполнители. Все вот. И, опять же, в плюс достаточно большой удаленки, что зачастую можно свой день сформировать так, чтобы это было именно удобно тебе. Да, там, как правило, есть какое-то время, когда ты должен быть доступен, но, тем не менее, кому-то нравится больше работать ночью, кому-то больше нравится работать днем, там особенно я, что касаемо программистов. Если люди уходят на удаленку, я знаю, что многие, например, днем берут себе там список задач, как-то формализуют приорити... приоритизацию, их делают. А потом ночью, в то время, когда им это комфортно, сидят и выполняют их. Вот, и на утро уже большая часть этого функционала готова.
3: Немного добавлю от себя, так как в основном. А те люди, с которыми я общался по поводу... Ну, знаете, это типичный момент, когда человек уходит на удаленку, ему сразу тысячи вопросов. Как там? Там есть вообще жизнь? Вот. А на самом деле у большинства людей, которые проработали всю жизнь в офисе, у них есть огромная проблема самоорганизации. Они не знают, как организовать свой рабочий день и как организовать свою работу. И, пожалуй, это первое, чему нужно вообще уделить будет время. И... Ну, также там, прочитать статьи, как-то найти свой путь, что угодно. Потому что в офисе, как-никак, атмосфера э, организа- организовывает для себя работу, да? То есть ты приходишь, ты видишь, что вокруг все работают, и включаешься в процесс, начинаешь тоже работать и так далее и тому подобное. Это просто само собой разумеющееся. А дома ты сидишь один, никакого такого настроя уже тебе никто не создаст, естественно. Поэтому все-таки первое время придется потратиться на самоорганизацию, особенно тем людям, которые ну, про удаленку только слышали.
1: Соглашусь с тобой, Алексей, но тут есть еще, как мне кажется, вторая сторона медали. Многие люди, приходя в офис, они не то что работают 8 часов, они многие сидят на работе 8 часов. А какое количество времени из этих 8 часов они работают именно, это большой вопрос. Потому что на работе намного проще прокрастинировать, нежели дома. Ну, во всяком случае, я по себе, ну, со своей точки зрения, со своей позиции это говорю. То есть, когда я сижу дома и работаю из дома на удаленке, я знаю список своих задач, и я понимаю, что как бы я там не прокрастинировал в течение, допустим, дня, в любом случае, к определенному сроку от меня ждут конкретный скоп задач. И я могу там поработать, например, с утра 2-3 часа, потом в обед еще 2 часа, и там вечером 4 часа, а могу даже и больше, чем 8 часов там работать. Но при этом, как бы, та прокрастинация, которая у меня происходит, она не относится к рабочему времени, она относится именно к текущему дню. А когда люди находятся на работе, они прокрастинируют именно в течение рабочего своего дня, понятно объяснил, что я имею в виду или не совсем?
3: Да, конечно, это понятно, но все же это больше уже момент к организации и самоорганизации, опять же, да, то есть. Все люди разные, и для некоторых то самое рабочее окружение, которое создается офисом, оно тоже не работает, поэтому я думаю, это просто отдельная тема для разговора, но все же я хотел вставить свои пять копеек, что все-таки при переходе из офиса на home офис скажем так, нужно будет первое время потратиться на самоорганизацию, потому что те люди, которые прокрастинировали, как ты говоришь, в офисе, для них будет это максимум тяжело, потому что ведь нет теперь тех самых рамок с 8 до 6 условно. Есть просто твой рабочий день, твои задачи, которые нужно
1: делать. Согласен с тобой. Илья, ну что, к изначально, может быть перейдем тогда к следующему вопросу? Как ты считаешь?
0: Да, пожалуй, пора.
2: Z Namespace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах.
0: Переходим к следующей теме. А тема у нас будет такая переходная. А именно, как Абаперу двинуться в сторону Ui-5 и вообще надо ли. И вопрос, наверное, сразу Алексею, так как он, ты же двинулся как раз.
3: Знаешь, нет. Мне было максимально просто, да. Я не двигался из-за бапов в мне повезло. На самом деле, то есть мой опыт до этого в Сапе был, это WebDint Pro for Java. То есть, опять же, это был фронтенд. Я был фронтендером всегда. Вот, соответственно, для меня это был просто закономерный переход из старого фронтенда в новый. Это просто случилось, когда компании нужно было тоже осваивать новый, скажем так, фреймворк, да, и новую технологию. И Для меня этот переход случился, да. Поэтому... Но так как на моем опыте было очень много коллег, с которыми я работал, которые тоже были кендеры, то есть абаперы, эм, и которых я также наставлял, как и что нужно делать. Некоторые из них э, приходили, так сказать, тот самый путь из абапов UI5. Я могу поделиться своим опытом. Соответственно... Uh, вопрос, пожалуй, был... Звучал тот, который... Uh, необходимо ли, нужно ли, да? То есть вообще об аперу, в UI5. Uh, тут можно ответить однозначно. Нет, это не необходимо. То есть это не нужно делать. Вас все равно это по заденет. Uh, вопрос, пожалуй, только в том, uh, будете ли вы к этому готовы. То есть тут такая тема, что многие модули, которые уже существуют, они плавно имеют, начинают себе получать фронт-энд интерфейс на ui Ведь сейчас Fiori App Store насчитывает очень много приложений, где хранятся все приложения стандартные от SAP. И в какой-то определенный момент вы просто поймете, что ваш модуль, которым вы условно работали всю жизнь, если вы ну, узконаправленный специалист, или несколько ваших модулей, в которых вы работали, получили свое Fiori-приложение. То есть если вы специалист workflow, у вас Fiori Mindbox, если у вас HCM, там, свой пакет Fiori-приложений, ну, то есть, в принципе, тут дело такое. И в определенный момент это просто затронет вас, вам просто нужно быть в курсе, да, что есть вот такое Fiori, есть UI5, как это работает, как вы должны с этим взаимодействовать, но если есть определенное желание перейти во фронт заняться именно вот этим, вот, или, возможно, стать фул что еще больше ценится, но очень большая нагрузка на человека, тогда да, новые технологии, новые знания, новое все как бы будет ждать вас. И для этого есть куча ресурсов, для того, чтобы попробовать. И уж тем более SAP подготовила
0: для вас путь, который будет удобен. Это правда, что фронтенджерам больше платят? Я думаю,
3: что все же нет. Потому что... Ну, по моему личному опыту, то есть все же... Ну, сравнивая, ну, Абайпера и Айфайвера фуллстека, да? Full stack, на фуллстек будет больше запрос. Это раз. Во-вторых, сказать так просто, что... UI5 по-любому будут платить больше, просто, просто есть, скажем так, э, тоже узкие технологии, которых на бапе сложно специали- специалистов найти, и он будет тоже стоить дороже, да, какая-нибудь ходовая, там, ну, я не знаю, ребят, подскажите ашер, например, да, или там, э, я не знаю, что-нибудь, warehouse management какой-нибудь, вот, То есть там понятно, да, что так как EIF-специалистов не так много, EIF-специалисты будут дороже, да, то есть это просто, э, я думаю, дело рынка, да, то есть э, так как не так много э, EIF-специалистов, именно поэтому они такие дорогие, но сейчас настал тот момент, когда рынок и в этом заинтересован. EFF-технологии уже достаточно стабильная, да, Fiori гайдлайны уже везде обкатаны, то есть это уже стабильно, скажем так, и поэтому бизнес начал потихоньку перекатываться. У многих есть свои вот эти вот EWD Pro, Java, Furabab, приложения, кто-то хочет просто заходить с мобилочки и, и планировать себе отпуск. И поэтому, поэтому люди начинают активно хотеть о, себе Fiori приложения, Плюс для этого подталкивает четверочные системы, да, то есть так как большая часть, например, приложений для s не имеется у e приложения, поэтому все сливается туда. Вот, и, соответственно, когда будет больше спроса, будет больше специалистов, я вполне уверен, что цены более-менее уравняются.
1: Я, кстати я тут хотел свои тоже добавить немножко. Я пробовал как раз-таки, когда разрабатывал чисто на Бабе, я пробовал уходить в сторону Sub UI5 и в принципе делал это успешно. То есть несколько компаний я так или иначе был причастен к разработкам на SAP UI5. И честно, ну это вот мое личное мнение, мне не очень понравилось заниматься фронтендом. То есть мне как и в Абапе не очень нравится делать какие-то репорты, так и на Sapi мне не нравится именно с кнопочками, с табличками, еще с чем-то. И здесь, вот, мне кажется, все-таки большой вопрос конкретно к человеку, ну, то есть что ему ближе. Возможно, кому-то реально будет ближе оформлять красивый интерфейс, чтобы он при этом был удобный для использования. Потому что я знаю многих людей, которые когда видят интерфейс, сделанный на коленке, они тут же хотят полностью все поменять и сделать так, чтобы пользователям конечному было удобно. У меня тоже вызывает такие чувства, как, когда я вижу вот этот вот интерфейс, созданный на коленке для SAP e Но, честно, у меня не вызывает желания как бы переделывать его самому. Ну, вот, я хотел. Я хотел просто добавить, что я бы советовал, наверное, всем, тем, кто работает на ABAP, ради интереса попробовать SAP UE5 и пройти вот эти вот начальные курсы по SAP UE5 от SAP, чтобы иметь вообще представление об этой технологии, как она работает и так далее. Потому что ABAP развивается как раз в сторону чисто бэкэндового языка, и чтобы с, взаимодействовать с SAP UEFI фиори-специалистами, э, уже сейчас нужно понимать, как работает фронт Чтобы понимать, как отдавать правильно данные, как их фильтровать, как э, организовывать работу бэкенда для SAP UEFI. И, возможно, при прохождении этого курса, Человека заинтересует именно фронт а он решит, что ему намного приятнее и интереснее на нем разрабатывать какие-то приложения, нежели что-то пилить
0: на Аба. Есть такое. И я тоже советую, как бы. В любом случае, это совет для всех, кто занимается, грубо говоря, какой-то частью какого-то процесса, ознакомиться так или иначе с другими частями. То есть, если вы разрабатываете фронт-энд, ознакомиться с тем, Хотя бы в первом приближении, как там бэк работает и еще что-нибудь. Если вы разрабатываете там бэк условно, надо понимать хорошо... Ну, не хорошо, надо иметь представление о том, что на фронте отрабатывает. Надо понимать более или менее, как данные хранятся и все такое. Вот. Еще хочу, наверное, заметить такой момент, что раньше все, что делалось... В Сапе вот разработка делал по сути один человек, то есть он делал и бэкенд, и фронтенд, и UX, UI, и работу с базами данных, вот это все. что шло в разрез с тем, как это в принципе было принято, вот грубо говоря, лет пять назад на других проектах? То есть если мы говорим про какие-то веб приложения, то они уже давно отошли от того, что все делает один человек. И, там, грубо говоря, логикой занимается один человек, интерфейсом занимается другой человек Опционально в команде еще есть человек, который занимается чисто дизайном Человек, который занимается чисто UX, то есть тем, насколько удобно будет пользователю пользоваться Это все разные люди, потому что у них очень разные зоны ответственности и очень много чего надо знать И очень этого не хватало По своему опыту скажу людям, которые Именно на Абапе писали Всякие вот эти транзакции, потому что У многих людей вообще не было в голове понимания Как делать программы удобными то что этому нужно учиться Об этом нужно задумываться И вот этот переход на Веб-интерфейсы Сабфиори, они как раз вот это Принесли, то что это принудительное Разделение и принудительное Разделение больших транзакций на маленькие Фиори приложения они принесли больше удобства. Но при этом получилось так, что раньше э, компании нужно было нанять одного Абайпера, который будет все делать. А теперь нужно уже будет нанимать двух, а то и трех человек, которые будут вот это разное делать. И некоторые компании в недоумении, типа «А что так много-то?» «Согласен». «Что думаете по этому поводу?» Я вот хочу еще спросить Илью Виноградова, который у нас как сапфулстэк сам себя воспринимает? Что ты можешь сказать по этому поводу?
4: Ну, я как стек разбираюсь во всем одинаково плохо, поэтому э, да, был такой опыт перехода с Абапа на UI5, то есть это, наверное, было в 15 году, когда Fiori только-только как-то входил в эту жизнь, там, по-моему, было около 30 или там, 50 приложений еще только. И все еще было так нестабильно и непонятно, но было уже видно, что SAP как бы пытается очень основательно повернуть э, подход свой э, и в центр внимания поставить все-таки пользователя до конечного покрытия про которого раньше они как-то особо вообще не задумывались. И э, тоже меня это воодушевило, этот подход, потому что э, когда работаешь с, с конкретным пользователем, пытаешься ему сделать хорошо и удобно, э, фидбэк он э, тоже воодушевляет и прям... Это, наверное, бэкенд редко с конечным пользователем как-то взаимодействует, если он чисто бэкенд, это он и бэк. И очень, очень нравилось поначалу, но как бы все равно слишком, слишком много движухи для меня как для ABAP-разработчика. То есть, если тот пришел из Java разработки, ой, в JavaScript разработки из веба, они уже привычны к тому, что там фреймворки меняются, там, не знаю, каждые полгода, подход там предыдущий устаревает, все можно выбросить и заново переделать. Как бы для меня это слишком, слишком радикально оказалось, поэтому я потихоньку отползаю назад на бэк и э, стараюсь быть в курсе что происходит э, с, фронт, с, фронт, с фронтом но э, особого такого желания э, глубоко погружаться туда больше уже э, нет
1: я как раз хотел э, дополнить э, Илья Виноградов э, затронуть тему Джесса что еще одна хорошая мотивация для абапера попробовать разработку на SubQ5, что можно будет попробовать, во-первых, JavaScript, это раз, то есть другой язык, потому что, как правило, абаперы все-таки не владеют каким-то еще дополнительным языком разработки, то есть, как правило, эти люди сидят и...
0: А зря. А зря. Да, зря,
1: согласен, потому что это очень сильно расширяет вообще понимание разработок и парадигм в других языках И в этом я вижу очень большой плюс, как раз попробовать JS, во-первых, как другой язык А самое главное, что можно попробовать функциональное программирование Потому что многие до сих пор заблуждаются, что в Абапе есть процеду- что там есть функциональное программирование которого можно сказать, что практически нет, только вот в последних версиях какие-то отголоски появились, что ну, в ABAPE это ну, процедурный язык изначально, сейчас вот ОП есть и классно. А в JS можно попробовать именно функциональное программирование в чистом виде, и это вообще ломает просто представление о том, как можно разрабатывать и какие парадигмы там есть.
0: Я бы, конечно, поспорил с тем, что в JS прям много функционального программирования. Скорее, это можно себе представлять, что это функциональное программирование, пишая JavaScript функции. Для настоящего тогда нужно какой-нибудь скрипт который компилируется в JS, пробовать. Вот такое замечание от меня.
1: Алексей Кобец, а ты что скажешь насчет э, функционального программирования в JS и на конкретно на subuv
3: Ну, это довольно, на самом деле, интересный вопрос. Но, ну, если честно, я не сказал бы, что как говорит Иван, что открываются новые горизонты, да, там. Либо просто, может быть, у меня ощущения такого не было. Все-таки тут, наверное, больше вопрос в подходе, что если ты Если ты, ну, скажем так, пишешь, привык, условно, к да, все, это твоя линия, тебе она понравилась, и ты идешь по ней. Но (coughs) сказать, что сейчас в UI5 функциональное программирование, ты можешь к нему прийти, ты можешь его использовать, но для того, что рекомендует SAP и то, что, ну, скажем, дается SAP, там функциональщины довольно мало.
1: Okay, ну я просто это с точки зрения того, что хотя бы к этому можно хоть как-то прикоснуться и попробовать хотя бы в эту сторону раз... чуть-чуть развиться.
3: Давайте так, смотрите, довольно интересный вопрос на самом деле. И по фидбэку от абаперов, с которыми... Я общался, которые вот пробовали для себя ui JS в том числе, потому что для многих это было что-то новое, все вместе. А, то есть это можно вот, ну, как бы сравнить с теми самыми этапами болезни, да, то есть это, там, гнев, отрицание и прочее, да. Потому что ä, JavaScript, он, ну, довольно ä, интересный и простой язык, он много прощает, и иногда, ну, те самые шутки про него, что он работает совершенно э, непонятно, э, ну, в определенных э, моментах, это, э, ну, это, это, в общем, вот это вот как раз-таки ломает представление э, о программировании из обапа. Вот, поэтому, да, да, стоит попробовать, но, скажем так, почувствовать немного свободы, вот. Это вот я, наверное, от 50% разработчиков э, слышал, что вот, когда переходит от э, ну, языка со строгим э, объявлением переменным, да, к JavaScript, где ты можешь переменную просто менять, как хочешь, это вот называют разработчики это частичкой свободы.
0: Придется ли ходить на конференции для фронтендеров, обсуждать там всякие фреймворки, непонятные слова, или может без этого обойтись? Тут
3: можно сказать так, насколько это вам понравится, да. То есть, если вас это задело, если вам это понравилось и вы хотите дальше в этом развиваться, тогда да, это интересный мир. То есть там очень много всего происходит, как говорил Иван. Uh, да, мне кажется, уже все это упомянули. Ладно, не только Иван. Вот. И uh, на самом деле uh, можно посещать и можно, uh, скажем так, кругозор свой расширять. Но для того, чтобы конкретно в ui понимать и uh, для того, чтобы работать с феориоприложениями, их разрабатывать и править нет невероятной необходимости это делать. Да, в планах есть определенные ну, невероятные цели и шаги. Там, например, использовать сторонние фреймворки. Ну, то есть, например, есть план по внедрению React Angular для использования UI5. Там те же самые веб-компоненты и так далее, и тому подобное. Однако, и об этом уже говорят не первый год. Поэтому и Дальше и фреймворк развивается, появляются новые контролы, правятся старые, продолжается развитие взаимодействия с обапом, но кардинально что-то сильно, прям так, чтобы все перевернулось,
0: нет, такого не было. Окей. Ну, в целом, наверное, это даже плюс для тех, кто выходит именно из ABAP, потому что ABAP так ценится многими за счет его э, стабильности к изменениям. Поэтому это же понравится, наверное, и тем, кто хочет попробовать фронтенд, но не хочет учить каждый месяц новый фреймворк.
2: Z namespace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах.
0: А я, наверное, перейду к следующей теме. А именно, пробовал ли из вас кто-нибудь новый редактор клаудный, который SAP недавно выкатил, а именно SAP Business Application Studio?
3: Я пробовал давно. Это был тот самый день, когда чуть ли не случился анонс. Все туда побежали посмотреть, что это такое, но. По сути, мы ничего, ничего нового для себя мы не увидели. То есть, это новый редактор в вебе. То есть, если старый веб мы использовали, то, по сути, Eclipse-Ч с плагинами, вот, то новый это VS код ну, веб-вс-код-версия, не помню, как он там называется сейчас. Поэтому... Ну и плюс, на тот момент в нем не было ровным счетом почти ничего. Можно было создать проект что-нибудь там напечатать и, удовлетворив свой интерес, выйти.
0: Я вот тоже попробовал э, буквально недавно на реальном аккаунте этот э, новый IDE. И, как бы, да, насколько я понимаю, это просто клаудный VS Code с э, всякими предустановленными плагинами и возможностью с какой-то интеграцией видимо деплоя фиоре приложений но если честно я не особо понял в чем понт чем это лучше обычного э, десктопного-кода разве что тем что не нужно настраивать соединение но при этом нужно там много чего другого настраивать То есть у меня где-то полчаса заняла если не час вся настройка всех шагов еще роли не сразу сработали точнее не сработали в браузере никак нельзя было скинуть куки и пришлось в, как это, в инкогнито режиме заходить но в целом это обычно VS Code, что в принципе так-то хорошо и хорошо, наверное, будет для тех, у кого комп не тянет войскот, то есть если они там на калькуляторе или, я не знаю, где на микроволновке.
1: У меня такой вопрос. Я просто его не пробовал еще в С-код. У меня вопрос к тому, а как, ну, чем, как вы думаете, руководствовался SAP выкатывая этот инструмент? Ну, то есть он как замена SAP веб-ид? Или зачем он нужен? То есть зачем еще один?
0: Мое мнение таково, что VS Code, на мой взгляд, из ныне существующих редакторов, если не брать именно его как IDE, самый удобный, самый классный и самый расширяемый, поэтому вполне логично пересесть на него, потому что он просто очень удобный. Если вам не нужно миллион действий делать в самой IDE, то WS-кода вполне хватит. Тем более, они выкатили клаудный как раз не так давно. И, возможно, с этим связано.
3: Ну, на самом деле, я могу ответить на, пожалуй, все вопросы, которые задал Иван. Во-первых... Да, VBDE умерла, об этом объявили, то, что в скором времени ее поддержка прекращается, то есть ее дальше не будут развивать, то есть, по сути, сейчас это тот продукт, который работает, но в скором скором времени он просто перестанет существовать, появится новая версия новой исходе. Второй момент, да... Илья правильно говорит то, что это сейчас, пожалуй, наверное, настолько популярный редактор, и для многих уже самый полюбившийся EDE ну, из-за огромного выго- выбора плагинов и э, прочих всевозможных настроек, что этот выбор был очевиден. В прошлый раз выбор был сделан в пользу Eclipse, потому что э, были разработаны уже многие вещи для Eclipse, которые. Обычный, standalone. вот. И я думаю, это был просто формальный переход. Вот. Но теперь э, выбор VS-кода поменяет довольно много. И здесь я объясню Илье и Ивану, потому что VS-код, насколько мне известно, написано на на и, ну, больше его часть, давайте так. Вот. И его веб-версия и ПК-версия на самом деле не сильно друг от друга отличаются. И все плагины, которые будут развиваться для VS Code, они будут развиваться как для ПК-версии, так и для э, веб-версии. И, соответственно, э, то, что будет происходить в облаке, оно не будет идти в разрез с тем, что творится будет вот этой стендалон версии ПК-версии, как это было с VBDE. И здесь, соответственно, такой подход, что сейчас э, у них на сайте лежит плагин для... Э, редактирование аннотаций, он полностью работающий и можно пользоваться для VS-кода. Также добавит, я так понимаю, такой же инструмент для ui потому что ну, в облаке уже есть, Это, скорее всего, это появится на ПК-версии. И, насколько я знаю, есть очень хорошие движения в сторону VS-кода для abap то есть это тот VS Code, где подключается к ABAP-системе, видит весь ландшафт и, соответственно, может разрабатывать обычные ABAP-приложения там, или расширять старые, что угодно. Соответственно, мы получаем полноценную замену всех IDE-шек, ну или ну не всех, да, ABAP, UI5 э, приложений, так сказать, э, которые сейчас используются для большинства э, наших текущих маневров. И получаем такой один большой продукт, который будет удобен как на ПК, так и в облаке.
1: Я понял, Алексей, спасибо тебе большое за разъяснение, теперь мне более понятно стало. И на самом деле, uh, VS Code это же мейкрософтовский продукт, и достаточно забавно наблюдать... Что... Но факт. Да, о- 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 очень забавно, что как бы SAP начал сотрудничать э, с э, Microsoft. Ну, о- очень забавно. И мне интересно, будет ли подобное сотрудничество в дальнейшем, например, с тем же самым JetBrains'ом из их веб
2: Ну, Ну,
0: сап... саб много с кем сотрудничать в целом. Да, в последнее время вот, конкуренция и... заставила. Да, плюс действительно Microsoft несмотря на то, что они не умеют делать хорошие операционные системы, при этом они делают последние годы довольно-таки неплохие девелоперские тулы. Это относится и к VS коду это относится и к Azure, это относится к много чему. И как бы вот последние годы, насколько я могу судить, они сделали очень большой упор именно на девелоперов, нежели на простых пользователей. Это и покупка GitHub и NPM, это и.. Много чего другого, и в Azure большие изменения, и конференции всякие, и VS код одна из таких вещей И действительно, как правильно сказали, VS код насколько я помню, работает на электроне Поэтому перенести его в браузер, по идее, действительно небольшая проблема Поэтому, да, прикольно И хорошо, что SAP наконец-то не пытается выкатить еще один свой тул а просто использовать лучшие практики. Это, на самом деле, очень большой шаг в сторону комьюнити.
1: Мне после ваших рассказов прям захотелось его поставить и, и поковырять. Спасибо, за мотивировали.
0: Ты можешь даже не ставить, Я понял, ты, да, то, что а просто работать. зайти в клаудный. Либо так. Вот. Ну, да.
2: Z Namespace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах.
0: Итак, господа, мы переходим к следующей теме, а именно кто в чем пишет код в разрезе UI5. Это либо там WebIDE, текст, Eclipse, VS код какой-нибудь, <с теперь <с вот uh, Sub Business Application Studio и заодно в догонку как происходит деплой, билд, билд и деплой. Кто может рассказать?
4: Алексей. Ну, я думаю, да, Чего ты сразу. Я так понимаю, что первым инструментом, который вообще был доступен для ui Fi, это вот Eclipse. был. Затем Web IDE и дальше вот сейчас уже VS Code и Business Application Studio. Ты в таком порядке их проходил?
3: Да, для меня тоже был уже сразу Eclipse. Он, конечно, был не первый. Была же транзакция. Вот. Или что там, программа? Программа. UEFI Float. Вот. Которой иногда все-таки приходится прибегать. Получается, но уже на тот даже момент Eclipse мне уже не нравился. он, Так как... Я, в принципе, пришел с WebDent Profit Java, как я уже упоминал, там тоже, по сути, Eclipse на плагинах, и да, у него есть проблемы, Это они, как бы, в большей части нерешаемые, потому что он тормозит и так далее и тому подобное, но для WebDent Prof Java он был местами удобен, потому что там много было вещей, которые были полезны, но для ea не было ничего был только тот самый момент, там, где ты можешь нажать великодушно кнопку Deploy э, в и все. Но ну, так как я еще и начинал разрабатывать ui fi в связке с Ханой, нам даже этого делать не нужно было. Ты просто редактировал файлы, активировал их, вуаля. Вот. И на тот момент уже тогда я начал использовать стан- сторонние... Программы, то есть, это был Sublime плюс Eclipse. Был и IntelliJ продукты, и Atom. И много чего перепробовал. В итоге остался я на Sublime на тот момент. Вот. То есть, с помощью Sublime я редактировал код. И потом, при помощи Eclipse, я его загружал в ABAP. Вот. Иногда приходится прибегать к этой связке все еще, так как VBDE Personal в принципе не приношу. он как бы такой неповоротливый и устаревший, поэтому проще все еще использовать связку, но уже VS код плюс Eclipse, Eclipse опять же служит той же шиной. Также я знаю про ui в turing который позволит делать это без эклипса, но я слишком ленив для этого. вот. И получается в экстренных случаях, когда подключаюсь к чужому проекту, это просто сабгуй. То есть, добро пожаловать, с E80 открываешь проект, правишь его и активируешь необходимый файл.
4: А, а вот ты то его в какой-то редактор, то подсветка была, или прям там... Прям
3: не, для, нет, для меня это вообще, ну, вообще никак. То есть да. автозаполнение, автокомплиты, исправление, все это мне я не знаю, не то, чтобы не нужно, оно мне иногда даже мешает, потому что оно, тот же VBDE, оно довольно сильно грузит, оно начинает тормаживать, если ты пытаешься нажать Ctrl-пробел, вот. И за годы работы я просто уже привык как бы, если мне что-то нужно, то у меня под рукой всегда есть DevKit, я могу посмотреть э, большую часть информации, которая даже в WebDGE недоступна, поэтому по сути я пишу ну, по большей части чистый код без помощника.
1: То есть в 2020 году вообще возможно писать код без автокомплита какого-то?
3: Ну, это возможно, да, но вспоминайте самые замечательные времена, когда это был еще веб Java, да, то есть NWDS, студия, которая для VDJ, она... Это приятное воспоминание, то, что он все-таки мог делать автокомплит, да, здесь этого... Ну, не то, чтобы не хватает, если бы оно работало правильно и работало хорошо, то, возможно, бы оно помогало. Но в целом... Возможно, это еще фишка фреймворка, либо из-за того, что тут чистый JavaScript без TypeScript, к которому, кстати, саб тоже идут. Здесь им довольно сложно предсказать, что будет на входе или в переменной, и поэтому это просто свои определенные трудности накладывает для тех, кто не так хорошо знаком с фреймворком, как, допустим, я. Для меня же это уже не составляет определенных проблем, кроме некоторых тонких моментов, как, например, обработчики событий. Ты иногда просто не помнишь, какие параметры в них лежат. И иногда это прям докучает. Нет такой прям крутой унифицированности. То есть иногда выбранный элемент, это может быть selected item, иногда это new item, иногда это э, что-то там еще, то есть list item. Вот. И ты все-таки хотел бы чего-то такого унифицированного, но за неимением другого ты пользуешься тем, что есть.
1: Алексей, правильно ли я тебя услышал, что SubEye 5 движется в сторону TypeScript'а?
3: Да, на последнем SAPUI5 коне они сказали, что медленно и верно они движутся в сторону Скрипта, поэтому в каком-нибудь обозримом будущем это будет, но в каком виде мы это увидим и будет ли это на самом деле, сложно сказать сейчас. Ну, то есть
4: легче всего предположить, что они просто добавят бабель в, эту, в CLI. Tool да, 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 скорее всего так и будет. И, и, и таким образом у нас откроется доступ не только к TypeScript, а вообще ко всему, чему, что поддерживает бабель. Будем да,
3: да, я думаю, так и будет. Просто TypeScript будет, скорее всего... Ну, здесь, возможно, небольшая ремарка. То есть, мое личное мнение сложилось за последние три года, которые идет активное развитие UI5. Есть подозрение, что та свобода, которую они они подарили разработчикам, UI5, ну и, в принципе, фронтенда, им уже не особо нравится. И поэтому сейчас все, что выходит, оно выходит с рекомендацией либо для того, чтобы ограничить со всех сторон чем-либо, да, то есть TypeScript тот же, ну, как по мне, это ограничение, которое накладывает определенные, Ну, на самом деле, я не хочу стартовать никакой холивар, но я считаю, что это ограничение. И... Да, это поможет им написать и доки, и те же автокомплиты, и э, лучше структурировать, но в целом, с моей стороны, кажется, что они пытаются э, сделать это каким-то таким продуктом, который ограничен.
1: Ну, TypeScript, насколько я помню, он уносит все-таки больше объектно-ориентированную модель в разработке на JS.
3: Поэтому я говорю, не хочу стартовать никакой халивар, и просто это это не только это не только TypeScript, то есть это во многих моментах чувствуется их в их решениях. Это лично мое мнение, поэтому просто я им поделился и то есть не то, чтобы даже ограничить, ну, возможно, они просто в WebDen Pro и Java это был строгий, очень строгий продукт. Там, насколько я знаю, для того, чтобы исправить CSS, нужно было невероятно извернуться. И для просто разработчика он был недоступен. И, возможно, здесь не до такого уровня будут ограничивать разработчика, но они пытаются... Немножко стеснить его Чтобы язык был более структурированный Язык был более, скажем, правильный с, краси- с точки зрения красивых слов Но в целом это будет уже немного не то, что у нас сейчас есть
0: И так рассуждать, можно и на каком-нибудь листе писать В котором только скобочки и мапы да. Но типа мы же не для этого в 2020-м собрались, чтобы на листе писать или нет?
1: Хали-вар. Без холиваров.
2: Z Namespace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах.
0: Предлагаю переходить к следующей теме таким образом. Раз уж с этим мы немножко разобрались, а именно по поводу того. Наверное, это не ко всему применимо, а только к абапу, потому что, я не знаю, есть ли какие-то аннотации, что-то такое в Java, в бэкенде для Фиори и в других бэкэндах, но наверное, больше по, про абап. Стоит ли... Вообще, как обстоят дела с аннотациями, смарт-темплейтами и с написанием кода с нуля, и когда можно то использовать отказаться от написания э, всего руками? Какой вообще опыт у кого? У меня лично я пару раз использовал а, вот эти smart templates, аннотации в CDS. Когда мне нужно было. Ну, по большому счету, то, что в SAP классическом делается в транзакции, а, ух, я забыл название. Как оно там? SM30, по-моему, да? Для просмотра таблиц, для введения таблиц конфигурации. Да, Или нет. Да, по-моему, да. Она. В общем, все поняли. А в Fiori э, такого готового интерф... инструмента нет, поэтому для любой таблицы ведения нужно делать собственное приложение. И на это, на самом деле, много уходит сил, как реальные проекты показали. И в этом случае очень сильно помогают CDS с аннотациями, которые позволяют смарт... со смарт-темплейтом сделать готовое приложение без единой строки Fiori кода, так сказать. И вообще без единой старки об а бабкода, чё уж, чё уж тут томить. Вот что думаете, господа?
3: Давайте я по традиции начну. В общем, на самом деле, это тот самый момент, про который я говорил. То есть, если честно, мое мнение, все эти смарт-темплейты и... Те же Fiori Elements и так далее и тому подобное были созданы ни для кого иного, кроме как абаперов. То есть это простой и удобный способ абаперам сделать фронтендовское приложение. То есть э, э, дело в том, что все Smart э, темплейты и фиори элементы работают ровно до тех пор, пока, а, ты хорошо знаешь все, со всех краев э все проперти и аннотации, которые ты можешь применить, и каков будет итоговый результат, и, б, насколько тебе нужно далеко отойти от этого итогового результата. Э Потому что э огромная проблема, что для смарт-темплейтов, что для феори-элементов, это расширение. Это прям огромная проблема. Причем то, что э, реализовано смарт-темплейтами, довольно просто реализовывается, в общем-то, и ну, при помощи обычного кода. Вот. И иногда это даже быстрее. Но проблема в том, что если используется смарт-темплейт, и клиенту Понадобилась какая-нибудь, причем иногда это простейшая вещь. Ну, не знаю, например, титул перенести немножко выше, да, там, или его как-то переделать, или что угодно такое, да. То есть, вроде бы звучит просто, что может быть проще. Однако это может доставить очень много неприятностей. А подскажи, вот а в чем разница между Smart
4: Template и Fiori Elements? Это не одно и то же?
3: Ну, скажем так, что Fiori Elements это уже м-м, что-то более крупное, нежели... Ну, то есть, я их воспринимал как... Я даже примерно помню этот момент. Мне показалось, что... Ребята просто наигрались в смарт-тейбл и решили, это все нам не нужно. Мы научились делать крутые смарт-темплейты. Теперь мы будем делать Fiori Elements. Это при этом. Причем, насколько насколько я помню, примерно такие слова и были в новостях, в почнотах, что вот, ну, смарт-темплейты это круто, но встречайте Fiori Elements это просто крыша снос. Вот и uh, Smart Employ-, ну, Fiori Elements uh, по мне это нечто такое, что позволит тебе создать uh, Fiori приложение целиком, имея при себе на борту только OData сервис. Uh, по крайней мере, uh, то, как они это позиционировали. Со временем это uh, скажем так uh, стало немного гибче, переросло что-то такое уже между обещанными феориями Elements и смарт тимплейтами То есть это, ну, скажем так, смарт тимплейты которые немного круче, они немножко больше, в них больше всего. Но это уже не смарт тимплейты
0: Кстати, я здесь добавлю, что в целом есть в мире программирования Такая вещь, такой процесс, наверное, что когда вы что-то разрабатываете в компании или в целом, часто появляются какие-то повторяемые задачи, повторяемые куски кода, и хочется вынести для переиспользования. И, с одной стороны, это хороший процесс. То есть, ну зачем каждый раз тратить время на на велосипедостроение, если можно просто переиспользовать уже написанный код? Но с другой стороны, в какой-то момент это накапливается, 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 и решения уже начинают сами диктовать тебе, как что делать. Это вот мы можем видеть во фреймворках. То есть тут есть две стороны медали. С одной стороны, зачем тратить время на повторяющиеся задачи? Например, вот задача введения настройочной таблички. Да? Это абсолютно, абсолютно идентичная задача с первого взгляда. С другой стороны, не хочется терять контроль над тем, что ты делаешь, потому что любой фреймворк, любо, любое темплейтное решение начинает тебе диктовать, что и как тебе делать. И в, в разной степени. Где-то меньше, где-то больше. Какие-то расширяемые, какие-то нет. Если говорить про Smart Template как пример, то это довольно неплохой механизм для решения простых и шаблонных задач. Поэтому они, собственно, так и называются. Но, во-первых, довольно неинтуитивный. То есть там очень, по крайней мере, когда я с этим сталкивался, довольно была никакая документация по поводу аннотаций, какие конкретно аннотации что делать. Например, есть какой-то текст на экране, и вообще непонятно, где его можно поменять. Это не очевидно. Он откуда-то тянется сам собой. И действительно есть такая проблема, что когда нужно что-то расширять, в какой-то момент этих смарт-темплейтов не хватает, и приходится переделывать все с нуля из-за какой-то мелочи банальной. И вот здесь нужно тоже понимать, что важнее скорость, как бы скорость доставки готового продукта или или уровень владения этим продуктом. И, наверное, вот из этого стоит делать вывод о том, стоит ли использовать какие-то такие заготовки, будь то фреймворки, будь то смарт-темплейты или что-то еще. Или стоит тратить время на то, чтобы писать все самому, но при этом иметь очень низкоуровневые, как бы низкоуровневое влияние на продукт. Вот как-то так. То есть в самих смарт-темплейтах я не вижу ничего плохого. Для решения шаблонных задач это отличный инструмент. Но всегда понимайте... Это конечная задача или нет? И когда вас просят перенести в Smart Template, например, куда-то там тайтл, возможно, стоит ответить, что типа, ну, это в SAP интерфейсе просто невозможно или так не делать. Это тоже будет хороший ответ, потому что UX нарушать не стоит.
3: На самом деле есть одна очень хорошая рекомендация по этому поводу. То есть... На самом деле, изначально, ну, проблема со смарт-темплейтами и с фиори довольно проста. Это прогноз. То есть, насколько клиенту будет интересно, ну, или будет желание изменить уже готовый темплейт. И здесь работает одно правило, по крайней мере, на моем опыте, и на опыте пары коллег. Это чем пользовался пользователь до этого. И здесь, получается, можно выделить условно три варианта, с которыми я встречался. Первый вариант — это кастомные UIF-приложения. То есть они уже давно работают с UIF-приложением. У них стандартных было не так много. да, Условно они там сидят с версией 1.14. И они уже знают, что такое UIF и дружат с ним. И здесь нежелательно использовать темплейты и элементы, потому что здесь пользователь знает, что он может поменять почти все. И о, в, здесь всегда будет проблема с расширением этих самых темплейтов и элементов. Второй вариант — это там, где о, клиент сидит на стандартных приложениях, либо на расширениях этих стандартных приложений и так далее. Здесь как раз таки круто использовать темплейты и элементы, потому что э, для таких клиентов слово стандарт, оно очень многое значит. И э, здесь скорость зачастую важнее. Э, э, Получается, ну, тут не то, чтобы как бы идеология, даже возможно подход, то, что рекомендация SAP идти на Fiori Elements и Smart Template, это круто. Но там очень много вещей, которые предоставляют смарт-темплейтами э, и теми же феори-элементами, которые предоставляются быстро. Э, они уже привычны. Например, взять м, те же самые варианты. Ну, то есть можно использовать варианты фильтрации, варианты для таблиц. Э, это то, что реализовываются э, кастомно. Ну, это реализовывается. Но дольше. Для смарт-шаблона это будет очень быстро. То есть это просто пару параметров вводится. Вуаля, оно работает. И третий вариант, это там, где людям в новинку. Да, фиория. То есть они просто пробуют, тестируют. Здесь нужно быть крайне аккуратным и просмотреть ту почву, которая была до этого. То есть, э, если, ну, то есть, надо посмотреть, чем они пользовались до этого, насколько сильно они влияли на это, и насколько их, ну, сильны их запросы. И э, здесь очень хорошо играют шаблоны на этапе демо, потому что можно быстро им накрепать красивые приложения демо, э, которые будут уже работать, которые можно показать, и уже можно почти впрод пускать. И это уже будет работать как не просто какой-то прототип, а полноценно работающее приложение. Но если они захотят его кастомизировать очень сильно, что либо невозможно, либо очень сложно, либо затратно, это можно объяснить, что вот так обстоят дела. И уже при следующей разработке они будут это иметь в виду, и уже тогда можно будет прогнозировать более точно. Вот такая небольшая рекомендация.
0: Класс. Коротко, спасибо. На этой ноте предлагаю пойти к следующим вопросам.
2: Z Namespace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах. А именно,
0: какие вообще чаще приложения разрабатываются? дисктопный или мобильный или mobile first или что-то еще вот по опыту у меня лично опыт был разработки дисктопных ну как дисктопных приложений именно которые под э, мониторы ориентированы их не тестировали на мобильное устройство и не особо предполагалось но насколько я знаю фиории и ui в принципе адаптивные и на них можно строить mobile first приложение, Но насколько это вообще... Насколько это вообще возможно? Насколько интерфейс готов к этому? И делается ли это где-то, коллеги?
3: Давайте сразу поделись своим опытом. Возможно, это будет сразу мимоходом рекомендация, опять же. На самом деле, все так, как Илья сказал. По большей части все изначально хотят, ну, по моему опыту, очень много сейчас проектов именно которые конвертируют свои старые приложения в ui приложения потому что они либо уже где-то увидели фиори-приложение, или пользовались другим фиори-приложением, им это понравилось, и они хотят это снова, этот экспириенс уже не отпустить. Вот. И, Но в целом они просят десктопные приложения. То есть, э, так или иначе, они просто говорят... Что да, да, мы в курсе, что есть такая возможность, планшеты, мобильные устройства есть, но в основном наши клиенты, наши сотрудники, они пользуются на десктопе, будь это какое-нибудь warehouse management приложение, либо еще какое-то на HR, что угодно, они будут пользоваться этим с десктопа. И здесь начинается моя рекомендация. Так как UFF приложение, Fiory приложение не адаптивно, следите за своей разработкой, чтобы она такой оставалась. То есть не делайте ничего, что впоследствии бы сделало это приложение чисто десктопным. Если только этого хочет клиент. Вот если он говорит мне обязательно так, тогда окей, okay, делайте. Но пока что мне удавалось обходить и это, да, то есть там условно. Клиент просил, чтобы у него красивенько стояли текстовки друг за другом в заголовке. Я просто сделал небольшой твик, что при уменьшении экрана они вставали друг за другом не так, как просил пользователь. Вот. В конечном итоге просто это вылится в тот момент, что при презентации какой-нибудь промежуточный, либо уже итоговый. Вы можете просто показать, как это будет выглядеть на планшете либо на мобильном устройстве, и я вам скажу. Реакция просто отличная. То есть они, по крайней мере, ну, наверное, 50% признавались, что готовы сейчас рассмотреть на дальнейшие изменения подхода. То, что, возможно, они пойдут на шаги в безопасности, для того, чтобы сделать это приложение мобильным. Или перейти полностью на мобильный, или просто предоставить доступ с мобильного. И тем самым ну просто люди двигаются в эту сторону. То есть изначально они этого не хотели, им это было неинтересно по каким-либо причинам, соображениям. Но... Вы можете им показать, что это работает, это не заняло дополнительных трудозатрат, это работает из коробки, и тогда о, клиент сам
0: двинется в эту сторону. А насколько вообще вот обычные э, ну, среднестатистические приложения, запуски, э, уместны на мобильных девайсах? То есть, грубо говоря, какие-нибудь графики или таблицы показывать их, как бы можно разместить, потому что Фиори, насколько я помню, Позволяет там всякое переносить строчки, двигать и так далее. Насколько это будет юзабельно? То есть вот брать какие-то такие, но обычные, обычные приложения.
3: Ну, опять же, приложение, приложение Розен, да, (соценно) нужно понимать, если приложение такого типа, как сейчас было озвучено, да, то есть таблички, графики, это вот все, да, то они хороши вплоть до планшета. На планшете они просто прекрасны, то есть это ты имеешь доступ к любой аналитической информации, буквально у себя из портфеля, да, ты достаешь свой что угодно, там iPad, планшет какой-нибудь, открываешь, входишь, вуаля, у тебя вся твоя аналитика, которая только что была, она у тебя на экране. Много очень приложений, а также стандартных, очень удобно также и с мобильных, то есть, например, Весь пакет HCM, да, там, заявление на отпуск, от создания отсутствий, что там еще, там много всего. Это все, со, ну, можно протыкать на телефоне, то есть это не будет доставлять себе никаких неудобств. И таких приложений довольно много. А, также много, ну, как много, по крайней мере, то, что мы разрабатывали для складов. Оно очень хорошо и для телефона. То есть это то приложение, где человек, который складовщик, может по-быстрому просмотреть, как-то идентифицировать объект на складе. И оно у него под рукой, оно у него в, в телефоне. Однако некоторые изначально говорят, что нет, вот наш складовщик, он будет на планшете. Вот. То есть максимально адаптируйте под планшет хозяин-барин, да? Вот. И тогда интерфейс строится немножко иным способом.
1: Коллеги, иным еще способом. еще как раз тут хотел немножко дополнить насчет а, разделения на фиори и на бэкэнд-разработку. А, почему вообще мне очень нравится, что SAP пошел в эту сторону? А, потому что а, сейчас появилась возможность во-первых, делать MVP, то есть э, минимум влейбл продукт вот. и, и причем можно сделать этот э, mvp без привлечения вообще бэкенда. то есть можно грубо говоря сделать какую нибудь собрать на шаблонах первоначальное приложение для конечных пользователей вот, чтобы там замокать все данные дать им потыкать это все получить какой-то фидбэк то есть, ну, я знаю кейсы, когда э, одно изначально, как планировалось, одно феори приложение или SAP Fiori приложение, а в дальнейшем э, после MVP э, поняли, что нужно делать несколько приложений. Вот. И мне кажется, здесь очень, вот, очень позитивное направление развития в SAP вот с этой точки зрения. И плюс то, что распараллеливание процесса идет, то есть можно сделать фронтенд и параллельно делать БК.
0: Okay. Ну, кстати, да, плюс к этому плюс к этому я на одном проекте видел, когда даже не просто э, делали там на фронте какой-то MVP с моками данных, а прямо в приложении для вайлфреймов э, делали какой-то такой... На, набрасывали дизайн, похожий на э, Fiori. И, собственно, в сапе это вообще даже не было реализовано. То есть просто делали такой... Э, чисто для демо заказчику очень быстро вещи и очень быстро это все решалось, как и где нужно поменять, как и где нужно делать и потом это уже реализовывали это действительно классно
1: и что в принципе в связи с этим меняются очень сильно правила игры внутри сапа, внутри разработки, внутри какая же проведения там тех же самых предпродажных каких-то активностей, когда вот как ты сказал, Илья можно заказчику показать примерно, что он получит в итоге а не просто написать там какое-то ТЗ или написать там решение проблемы и как это будет выглядеть, набросав какой-то типа дизайн в Excel, как это было раньше с вышными транзакциями зачастую. И плюс таким образом можно показывать вообще возможности заказчику, о которых он даже и не знал, потому что еще не работал как SAP или Fiori приложения. И самое прикольное, что во всю эту а, ситуацию очень хорошо начинают а, вкладываться инкрементальные разработки. То есть, когда ты конечным пользователю выдаешь там, каждую неделю или каждые две недели какой-то уже рабочий продукт, и а, начинаешь получать сразу же фидбэк, потому что ну, в SAP-разработке зачастую такого нет. Вот, и, то есть все равно все идет по waterfall. Вот, так, Собственно, по, по этому поводу хотел у Алексея спросить, так как у тебя больше опыта в разработке SAP u приложений насколько часто вообще получается общаться, вернее, тестировать какие-то гипотезы и какие-то итерационные реализации на конечных пользователях?
3: Я думаю, тебе нужно все-таки Несколько конкретизировать Потому что я не совсем понимаю, о чем а,
1: Я имею в виду то, что Никогда у тебя через несколько, ну, несколько месяцев Пилится фронтенд Пилится бэкэнд И потом конечные пользователи уже начинают Вот это вот что-то тестировать А то, что на самом деле появляется Итерационная разработка И там каждые две недели ты какие то минимальный функционал Вместе с бэкендерами Предоставляешь конечным пользователям Которые уже могут потыкать дать какой-то фидбэк, удобно, неудобно, ложится ли это правильно на бизнес или не ложится, или все равно сейчас доминирует позиция, что консультанцию тестируют, и в конце там полугода или года разработки это доходит до пользователей.
3: Окей, вот теперь я понял. Смотри, тут ситуация такова, что все равно... Ну, несколько не, хотя они хотят в итоге, наверное, получить готовый продукт сразу или как. Но всегда есть, по крайней мере, у меня до сих пор был такой человек, заинтересованное лицо со стороны клиента, которому предлагалось, что вот так и так. У нас через, условно, неделю будет готов промежуточный, скажем так проект, да, то есть ваше приложение. Вы сможете зайти и посмотреть, оценить, отдать свой фидбэк и мы поправим где-то какими-то местами. То есть, например, у меня последний проект был вот ровно таким. Там люди совершенно ну, были не готовы к фиоре. Это те люди, которых Илья Виноградов пытался уговорить, а я уговорил. и дело в том, что для них это было тоже интересно то есть там были все составные этапы, демы и так далее и тому подобное и примерно через неделю или две мы им отдали продукт, который был полностью на их данных с какими-то, скажем так твиками, вот, они зашли, начали смотреть им понравилось, но Соответственно, они сразу захотели еще, да, то есть там. Вот там эти типа, полянам не нужны, типа, менять и местами, и так далее. Ну и пошло-поехало. Ну, всем это известно, да, Пять приходит во время еды. Вот. И в конечном итоге проект изменился, я думаю. От из того, что изначально было, процентов, наверное, на 20 euh, из изначального дизайна. Но был ну, другой такой опыт Там, где, ну, процентов Наверное, на 40 поменялся вот. причем второй проект Это был проект не там, где с нуля То есть это был э, Трансформация с вебдин For Java на UI5 Просто мы между делом предлагали, что вот давайте не так, давайте так сделаем, показывали, как это будет выглядеть, их приложения не заходили, потыкали, да, круто, делаем так. вот. И таким образом некоторые приложения, там, скажем, большой комплекс, некоторые приложения менялись примерно на 40-50%. Я понял, спасибо.
4: Я правильно понимаю, что это как бы обратная сторона сложности, то есть SAP в принципе в своем этом новом подходе дизайн Thinking, который он пушит вместе с SAP UI5 и Fiori как бы декларирует вот эту высокую важность прототипирования, потому что ошибка и исправление каких-то ошибок и какие-то требования на этапе вот, прототипа гораздо дешевле, чем при таких вот длинных циклах, о которых Иван говорил?
3: Да, конечно, все, все правильно говоришь. То есть это... все так и есть. То есть я как бы еще до того, как они начинали это пушить, придерживался этой точки зрения, то что если изначально, ну, как бы спрототипировать все равно ну, если ну, чем, чем дольше разработка идет тем э, конечный результат уже больше не нужен никому будет да? то есть, э, э, поэтому вы можете лож- заложить вначале все что угодно э, говорить все что угодно но в конце нужно будет немножко другое поэтому э, то что Сейчас проповедуют SAP, то есть разбивка на эти мега мелкие приложения, которые выполняют одну функцию, что, кстати, еще ни разу не сработало, кроме их стандартных приложений. И их этот дизайн thinking они все идут вместе, но. Скажем так, я не встречал пока ни одного клиента, который сразу пришел и уже был с этим. То есть э, им нужно, их нужно было толкать туда, в этот ручей.
4: А какие инструменты, вот, например, вот тот же SAP предоставляет этот Build.me, который недавно, э, по-моему... Discontinued, да, да? Да, да, что обещают еще, э, еще какие-то другие есть... Первоначальный инструмент для прототипирования, помню, был вообще шаблоны, которые они давали для PowerPoint. Какие, какие-то из этих инструментов при, по, получалось применить?
3: Да, например, на последнем проекте для демо использовался тот же, тот же вышеупомянутый Build.me. Вот. И довольно, скажем, успешно, потому что скажем так, там По рассказам клиента они совершенно не представляли, что же это такое, как это будет выглядеть. Построен был прототип на Build.me. Был продемонстрирован прям совсем короткая презентация, где условно было пару полей, пару ну, там, шесть полей в таблице, несколько кнопок, но им это скажем так, может быть, придала веру в то, что это действительно можно сделать, это действительно можно реализовать. И после этого началась активная работа. Вот. До этого был еще один проект, насколько мне известно, в котором тоже использовался Build.me, но он использовался до меня, то есть там был согласовывался проект. И в конечном итоге там был как раз-таки тот проект, который длился очень долго. В конечном итоге он ну, довольно сильно преобразился. Поэтому, да, инструменты необходимо применять, и особенно на этапе завлечения, но поправочки в голове надо делать.
2: ZNameSpace — подкаст про хорошие практики в плохих местах.
4: И как раз вот к вопросу о прототипах и, может быть, дизайне. Вот есть ли такая отдельная должность дизайнер, вот, который именно за UX, за UI следит? Или все-таки фронтенд э, в SAP это вот, э, два в одном всегда
3: в данный момент? Но на самом деле я слышал о таких людях, да, что они существуют. Но на самом деле, из-за того, что есть те самые Fiory Guidelines, есть, скажем, те же самые смарт-темплейты, и описан общий подход, что и как нужно делать, и как делать не рекомендуется, то, скажем так, такой человек, как дизайнер, он в целом не нужен, потому что. Все приложения строятся по принципу похожими на стандартные, да, условно. Хотя стандартные иногда тоже идут немного... Э, отходят от феори гайдлайнов. Вот. Но в целом я знаю два случая. Это не мой опыт. Где я знаю, что был дизайнер. И изначально составлялся дизайн, под который потом подгонялось все. А, хотя нет, у меня есть очень старый опыт, про который, да, я уже успел забыть, где действительно э, использовали отдел дизайнеров для того, чтобы, скажем так, какой-то облик придать сайту, но, да, это, мне кажется, больше как частный случай, нежели правило. А, вот для чего, в принципе, дизайнер
4: мог быть применен там? Я имею в виду, смотри это чаще может быть для какого-то портала, да, применимо для того, чтобы интегрировать этот брендинг темы, вот эти натянуть цвета корпоративные, или это для мобилы,
3: что-то такое
4: сделать?
3: Нет, в основном, то есть подразумевается, что дизайнер, он все-таки будет строить UX и look and feel Второй момент, да, это тот человек, который знает брендбук как свои пять пальцев, по крайней мере должен, и э, как-то подстроить все, что нужно, под э, корпоративную стилистику. Вот, и поэтому... Э, но проблема в том, что обычно это тот человек, который про Ферри абсолютно ничего не знает. Вот, и отсюда вытекает очень много проблем, потому что если бы это был человек, который знал про Фиори, про его подходы, те же гайдлайны и прочее. Было бы много проще, возможно даже, то есть, отдать ему полностью инструмент прототипирования Build.me, он там все построил по-быстрому, красиво, и уже на выходе получить чуть ли не готовые вьюхи, которые будут у тебя по сути, тем, что у тебя будет в приложении вот, но пока что, что мой опыт, что тот, что я опыт слышал, это просто дизайнеры, ну по сути, которые как веб-дизайнеры, да, взяли, сделали что-то, что удобно, они а в курсе, то есть UX, look and feel, но при этом максимально отстранены от Fiori и его Вообще, в принципе, почти ничего не знает. Знает, что это вот там саб, фронтенд, может быть. И... Но э, все проблемы при этом перекатываются, опять же, на разработчика.
0: Понятно, спасибо. Бывает и такое, что поделать.
2: Z Namespace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах. Ну что?
0: О, коллеги, давайте ближе к последней теме. А именно был вопрос по поводу того, как меняются ощущения отзывчивости в разных поколениях UI 5. И сюда входит и Fiore Elements. И другие. Есть такое мнение, что в первых поколениях Fiore они были более такие приятные, удобные для использования, нежели вот в новом. Вот, может быть, Илья, ты можешь подробнее сказать, что что имеется в виду под этим?
4: Ну да, я тут задал вопрос на канале UI5, ссылка в описании. И вопрос был следующим. То есть, у меня такое складывается впечатление, что вот когда SAP выкатил первое и второе поколение теории э, приложений Они действительно пытались переписать все э, с нуля, п- пытались r- разбить сложные приложения на маленькие, пытались их сделать э, не больше там трех э, экранов глубиной, э, применяли свои паттерны, мастер-дитейл и прочее. И они действительно были какие-то Компактные, быстрые, отзывчивые и прям радовали глаз и со- соответствовали их собственным заявлениям о что там в приложения должны быть delightful и э- ю- юзер должен просто расплываться в улыбке, когда их видит. И в последних вот версиях и в последних поколениях Fiori, которые уже ближе к S4, я вижу, например, какое-то странное новое поколение приложений. Похоже, что вот SAP просто взял уже и сдался. Потому что, например, я пытался поработать с приложением Manage Purchase Order. Это замена ME21N, создание и изменение на ПО. И такое ощущение, что после каждого ввода, после ввода каждого, после изменения каждого поля э, идет вызов бэкэнда на проверку текущего состояния там, сохранения драфта, и обратно. То есть, получается, UI блокируется при каждой собственной операции, что максимально далеко от первоначальной идеи вообще феории UI 5 то есть клиент отдельно, бэкэнт отдельно, и э, сделал как бы все, что ты хотел с объектом, отправил его на бэкэнт, он там либо создался, либо там э, изменился, или еще что-то такое. Нет у тебя такого впечатления, Алексей, и чем это может быть вызвано?
3: И что нас ждет? Впереди. Не хотелось бы отвечать вопросом на вопрос, но вот прозвучала фраза «В самом начале приложения чувствовались». Можно уточнить, что для тебя самое начало?
4: Самое начало, ну, наверное, это, наверное, 15-16 там, года, когда были... Еще не было приложения My Inbox, были отдельно приложения по созданию каких-то объектов, по их опруву и... Ну, набор, на самом деле, был не такой большой. Я, я, наверное, точно сейчас уже не вспомню.
3: Не-не, я я примерно понял. В общем, э, на тот момент, как мне казалось, э, ребята из САП просто пытаются воспроизвести ГУИ на фронте. Ну, то есть они хотят построить сабгуй на фронте, они это начали делать, и о, они поняли, что получается плохо. Вот. И в, прямо сразу же они начали преобразовывать о, этот самый Гуй на фронте в что-то более, ну, подходящее для фронтенда, но при этом, сохраняя ту самую юзабилити, которая была в Сабгуй. И, возможно, поэтому изначально у тебя сложилось такое впечатление, потому что это реально было привычно. То есть это то, что э, создавало тот самый момент э, со стороны юзер-экспириенса. Вот. Однако э, со стороны подхода технического, э, скажем так, как мне кажется, тогда действительно было чем-то лучше. Вот. То есть, подход был, действительно, не соврать, так, как они хотели, обращение было минимум, был подход блоков и так далее и тому подобное. Потом был плавный переход, его можно было ощутить на этапе где-то 1.38-1.40, это тогда, когда появилась новая тема, когда появился Fury Launchpad, когда нов... закос под новые приложения, тогда немного начало ломаться, потому что приложения выросли довольно сильно. То есть в размерах я имею в виду, а зачастую, ну, по крайней мере, даже сейчас приложения, ну, точнее, фреймворки, они... У них есть такое небольшое состязание, если ну, никто не знает. То есть, там, условно, React, там, весит 11 килобайт в свои последние постаси, там, Angular 14, там, Vue 8. Ну, что, например, да, то есть я точно не могу цифры сказать, но если брать UI5, там цифра далека от идеала, начинается от 2 мегабайт. Вот, и вот примерно тогда эта ситуация поменялась, то есть тогда уже начались проблемы, потому что их контролы, они стали увесистыми, и интерфейс стал довольно неповоротлив, но они делали ставку на кэш, поэтому то, что их клиент пользуется всегда приложениями, которые у него всегда закэшированы, и они почти не меняются тогда же начали появляться смарт-темплейты и они были довольно кривовато плохо работали вот, и которые впоследствии переросли в феори-элементы которые стали еще тяжелее как со стороны разработки, так и со стороны воспроизведения и вот примерно между смарт-темплейтами и феори-элементами что-то сломалось если честно, как мне кажется, ну, по крайней мере, то, как, потому что я общался с коллегами, в том числе и с многие немного сетуют на коллег, которые разрабатывают стандартные приложения. Я не буду говорить, кто это, из, скажем, какой страны, но примерно тогда, когда был заключен этот контракт, началась вот эта вот всякая терьма, и примерно тогда что-то вот это сломалось, поэтому многие возлагают на... Скажем так, в тихих разговорах за кружкой пива на это. Но, если честно, как по мне, то мне кажется, примерно в этот момент возможно что-то пошло не так, либо э, сменилась какая-то парадигма или еще что. Но, как по мне, сейчас те приложения, которые выходят, они больше похожи на некоторую больше как на продукты. Это то, что они делали в самом начале. То есть это вот то, почему я спросил. самое начало. То, как я познакомился с VI5, не было вот этих вот маленьких приложений. Их не было. Они появились потом. Изначально были продукты. То есть это вот как Operational Process Intelligence потом э, для prediction analysis что-то было. Вот. Это то, что было продуктами, это то, что продавалось. Возможно, то, как я с этим познакомился, не соответствует хронологии. Действительно, были какие-то приложения изначально мелкие, но э, ставка, мне кажется, была вот все-таки на эти продукты. И те приложения, которые сейчас создаются стандартные с помощью Fiori Elements, они больше похожи на продукты. То есть, возможно, они хотят увеличить продажи тем самым, но при этом они очень сильно жертвуют производительностью. И, например, та история, где страдает look and feel, например, вот то, что там изменяется поле и, по... и зачем-то лезет в бэкенд. Здесь шутка в том, что это стандартный подход сейчас в вебе, и он работает просто потому, что там не абаб в бэкэнде. Вот, то есть, это ну, то есть работает на вебсокетах все, то есть общается активно бэкэнд с фронтендом, фронт с бэкэндом. Не обязательно при этом запись идет сразу в BD, меняется, то есть, возможно, формируется какая-то шаблонная запись, которая потом пойдет на изменения. Но в конечном итоге, то есть, идет активное взаимодействие фронта и бэка. Здесь же это в принципе невозможно. Как минимум из-за протокола у дата и как максимум из-за того, что Абаб просто умрет из-за нагрузки. Он просто не справится с таким подходом. Как минимум хочу сказать то, что по рекомендации в Сапе нельзя включать триггера. То есть это то, что... Ну, вы знаете скорее всего, что такое триггер, да? Но я все-таки отступлюсь немного. Если в таблице условно поменялась запись бэкэнд об этом может сигнализировать и вот эта возможность она по рекомендации ну то есть она выключена изначально и по рекомендации нельзя включать и получается SAP стремится к текущим тенденциям но не может из-за определенных ограничений сделать все то как сейчас в мире происходит а продукты продавать надо как инновационные и, возможно, вот эти все факторы, которые есть, они просто накладываются друг на друга, и мы получаем то, что имеем. И поэтому мое мнение, что как бы кастом, кастом, и он, скажем так, в итоге работает и дольше, и лучше, и его поддерживать проще. Но это мое мнение.
4: Ну, то есть э, пользовательские свои собственные приложения можно написать таким образом, чтобы было удобно и, и приятно, чтобы каждый 5 да, секунд не, да, дер, не дергали так. backend.
3: А, и если, если и дергали, то это все еще соответствовало user experience, то есть это было бы seamless, ну, то есть незаметно для пользователя, максимум просто и без каких-либо кострей, то есть Сейчас же это, я так понимаю, то есть это сразу вешает весь экран, то есть пользователи блокируют на взаимодействие с интерфейсом, и он ничего не сможет с этим поделать. То есть у меня, например, есть в паре приложений общение с бэкэндом на определенные действия для того, чтобы отработали бы дополнительные проверки для того, чтобы пользователю показать, что здесь вот надо дозаполнить, или вот здесь вот определенные вещи, которые нужно будет заполнить, потому что вот там есть информация в бэкэнде об этом, мы это сделаем, покажем.
4: Такой вопрос. Насколько Если выкрутить вот эту автономность фронта на максимум и поговорить, может быть, об офлайновых приложениях, тебе приходилось с таким эм, сталкиваться? Есть ли стандартные какие-то средства для этого? Потому что если мы говорим о Mobile First, да, и мы говорим о каких-то пользователях, пользователях, которые будут эм, так сказать, в поле, там, на заводе, в warehouse management, там можно как бы такую ситуацию себе вообразить, что вот есть э, приложение, есть э, мобильный девайс, и есть нестабильное соединение с бэком. И в этом случае можно прям все закашировать и работать прям э, со всеми данными, с объектами, закашированными прямо в, в, в девайсе.
3: Я понял себя. Тут, э, в общем, дело обстоит как. Именно полностью офлайн приложение делать не приходилось, потому что, когда было рассмотрение этой идеи, то, что человек, например, у человека нестабильный интернет, и он коим-либо образом может иногда выпасть из всего процесса, все обсуждение заканчивалось на том, что ему все равно необходима актуальная информация. И э, получается, если есть проблема с соединением, нужно сигнализировать об этом человеку. Вот. То есть э, все те мобильные приложения, которые... Точнее, все те приложения, которые планировались, используются как мобильные. И есть такая ситуация, как нестабильный интернет. изначально запланировано. Вот, э, они перешли на тот подход, там, где лучше сообщить человеку о том, что интернет нестабилен. Вот. И тогда все операции который он мог производить или этот они получается исходили из тех данных что уже есть но человек должен быть оповещен что эта информация она возможно уже не актуальна, вот. и в этом случае как говорят фидбэки люди вместо того чтобы работать с текущей информацией они старались восстановить свое соединение и получить актуальную информацию, потому что она критична. То есть, э, например, то же приложение с Warehouse Management: там, из-за того, что э, очень много работает э, грузчиков, э, то есть кто-то э, мог просто взять и выполнить этот, заказ на отгрузку раньше, чем он принял его. Поэтому им нужна всегда была актуальная информация и поэтому перешли на этот подход что нужно сообщить пользователю что у него все плохо ему нужно что-то сделать но как бы не на офлайне.
0: а я вот немножко добавлю в эту тему, потому что у нас на конференции SubCommunity Day в Воронеже как раз было выступление по поводу офлайн приложений на Fiori на Progressive Web Application и ссылочку я дам в описании к подкасту. Это тоже возможно. То есть правильно было сказано, что да, действительно, в большинстве случаев нужна актуальная информация. Но бывают моменты, когда, во-первых, да, небольшие прерывания какие-то. Из-за этого как бы, ничего критичного нет, но ее экспортится. А второе, это то, что часто действительно бывают ситуации, когда актуальная информация не важна. А, ну, то есть нет, например, какой-то мультитенси в приложении. Нет такого, что несколько клиентов э, как бы шаринными ресурсами пользуются. Тогда, в принципе, это не так принципиально. И хочется обеспечить лучший UX человеку с плохой связью. Поэтому, в принципе, вот можно как-то так сделать. Конечно, это не супер... (связывая) не супер, так сказать, удобно, что касается именно SAP и Фиори, потому что, насколько я знаю, не супер много из коробки для этого сделано. Но, в целом, если нужно, то можно.
4: Ну да, там, кстати, в этом же видео упоминали еще один альтернативный подход такой акселератор разработки как Нептун, У него один из, м, важных, э, одна из важных фич, которая вот, используется для э, рекламы и продажи. Это вот, возможность оффлайнного оффлайн- приложения разрабатывать. Там достаточно просто это делается. Но э, это не из коробки, это э, сторонний продукт.
0: Так, да, да, как-то так. Ну что, коллеги, наверное, будем уже сворачиваться. Много всего интересного сказали. Вот, я напоминаю слушателям, что наш подкаст выходит на разных площадках, как Apple, Google, Яндекс и Evercast. И, наверное, еще некоторых, которые автоматически подтягивают RSS. Так что подписывайтесь там, где вы слушаете. Ставьте Ставьте лайки, лайки, 5 звезд Или что там есть Чтобы нам было приятно И дальше пыжиться Так сказать Надеемся, что Вам очень приятно Нас слушать Пишите, где можете, комментарии По поводу того, что вам интересно Тема, которая интересна Чтобы мы обсудили, мы обязательно их обсудим Вот, я хочу поблагодарить Алексея за то, что присоединился к нам сегодня. Спасибо, Алексей. Алексей, вот. приходи к нам еще. Да. Большое спасибо, коллеги, за участие. И, наверное, будем прощаться. Иван.
1: Да, коллеги, хотел сказать вам, что не бойтесь открывать для себя что-то новое, пробуйте UE5, uh, пробуйте uh, веб, вот, смотрите на разработку на Абапе с точки зрения... Бэк-энда, потому что за этим так или иначе дальнейшее будущее взаимодействие с Ханой вот. не бойтесь экспериментировать и для вас будет открываться все больше и больше интересный мир разработки спасибо
0: да, Илья?
4: Да, если у вас есть желание потрогать JavaScript, то не обязательно идти на фронт-энд. Можно это сделать и на бэке, насколько я понимаю, и в Хане, и, и в других местах. Все а, так. Очень было приятно услышать Алексея. И спасибо, что были с нами.
0: Алексей, тебе слово.
3: Ну, я хочу дать э, немного напутствие, что даже если вам э, и не понравится такая вещь, как э, Fiori для вас лично, по крайней мере, вы будете знать, что вас ждет, потому что вы будете разрабатывать сервисы для э, для этой вещи в какой то мере. Вот, то есть это, в этом нет ничего страшного Это развитие И очень много приложений работы в этой сфере Поэтому пробуйте Пробуйте новое Не только UI5, но и все остальное Вот Но я могу сказать, что Феория это просто И просто нужно немножко терпения для того, чтобы Понять, что это такое Спасибо yeah.
0: Спасибо большое Ну и Спасибо, что слушаете нас И ждем вас в следующем выпуске. Всем пока!